3: Eu sempre estou aqui de você. Eu nunca me errou de você. Por isso não pode parar. Maneca, Maneca FM, a, a rádio que te dá um
0: 14 horas e 2 minutos.
4: Atualiza.
5: Atualiza. Atualiza! Rádio Agora é na Web, manecofm.com. Yeah.
1: Primeira pergunta é Quem teve seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A, Jesus Alternativa B, Eliseu Ou alternativa C, Moisés E a segunda pergunta é Qual mulher que acolheu seu inimigo e depois o matou? Alternativa A, Ana Alternativa B, Jael Ou alternativa C, Débora E a terceira e última pergunta é qual foi o profeta que surgiu depois de Malaquias? Alternativa A, João Batista? Alternativa B, Zacarias? Ou alternativa C, Joel? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico! Com Vanessa Matos! Incomparavelmente lindo!
6: Os postes estavam todos reunidos no mesmo lugar com uma só intenção, uma só visão: a presença de Deus. Até que. Olha Jesus descendo. Já posso sentir a sua presença se movendo. Esse é o um bom perfume, um cheiro suave tá tendo. Comem atos dois, a tua presença eu tô querendo. Bem impetuoso sim, olha Jesus descendo. Ele tá na casa e essa vibe só crescendo. E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo. Sinta em você a presença do Nazareno. Seja batizado sim. e o sopinho. Já posso sentir o fogo de Deus, ardendo tudo aqui uh, Ele já está presente, aquele arrepio eu já posso sentir eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida inteira yeah, Nada mais importa yeah. Eu já consigo ouvir o som do café inteiro batendo a porta uh, Deixando entrar, a casa é sua e o que é ruim Hoje eu deixo lá fora, eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para espírito, dançar Espírito, é espírito que desce como fogo como em Pentecostes Deus passa algo novo Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Ó oh, majestade santa eu me prostro, cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo eu já posso falar Ei, Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume Cheiro suave tá tendo. Tomei dos dois a tua presença, eu tô querendo. Vento impetuoso, sim, olha Jesus descendo. Ele tá na casa e essa vibe só crescendo. Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo. Sinta em você a presença do Nazareno. Seja batizado, sim. Ei, oh, tu tava onde, onde? Por favor, Esconde, esconde, errou. Mas te chamei pelo nome uh, por você eu rasguei o véu uh, Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Céu, 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 céu tentou afastar, eu te trouxe de volta livrando do réu Céu, 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 céu Essa terra, mano, leite é né Deus, Já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi, mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor de verdade O meu passado já não mais importa Pra mim foi ele quem abriu a porta Devemos estou né? até morrer Contigo para sempre eu vou viver Olha a descendo Já posso sentir a sua presença se movendo se é o um bom perfume, o um cheiro, suave está tendo. Com os dois, a tua presença, eu tô querendo. Tanto impetuoso sim, olha, Jesus descendo. Ele tá na e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado em de fogo repartida Eu só quero saber da sua presença na minha vida Mais do que eu esperava, além do que eu conhecia Ele me amou primeiro, olha que disso, eu nem sabia Eu nem sabia eu como o Daniel yeah. Quero te conhecer mais e mais Até que um dia possa te encontrar no céu Labo pode esperar sentado Eu só me dobro ante o Deus de Israel yeah. Mesmo na cova dos leões Ele tava comigo, eu não temo cruel oh, oh, oh. Eu quero mais Daquele que mexe de vida Sabe me amar muito mais que meus pais oh, yeah. Tudo se fez novo oh. Meu coração como uma oferta Mantenha em mim aceso o seu fogo oh. Um vaso na mão do olheiro Se necessário que me faça de novo ah. Nasci pra isso, eu quero te adorar Minha vida eu coloco em teu altar ah, ah, Menos de mim, mais de ti Olha Jesus né? descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o um bom perfume, o um cheiro suave, tá tendo Tomei os dois, a tua presença eu tô querendo Impetuoso sim, olha Jesus descendo. Ele tá na casa e essa vibe só crescendo. Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo? Sinta em você a presença do Nazareno. Seja batizado, sim. Yeah.
8: Olá, eu sou o Jonas e este é o podcast SBN, obrigado por sua companhia e este é mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos. Venha viajar conosco pelo primeiro século da nossa era, pela revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo no poder do Espírito Santo.
7: Olá pessoal, aqui é a Val de novo e quero convidar você para descobrir comigo como os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história e porque eles estavam dispostos a fazer de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
8: Venha nos conhecer no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br e nos tocadores de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
7: Se você se conectar conosco, nós também vamos ter o privilégio de te conhecer.
3: A Igreja de Jesus, até os confins da Terra.
4: Eu vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu
5: avanço. Pode alguém se opor que essas pessoas sejam batizadas? Elas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Não existe diferença entre judeus e não judeus. Entre escravos e pessoas livres.
4: Entre homens e mulheres. Amem uns aos outros como eu os amei.
0: Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós prosseguimos
4: anunciando Cristo, o Crucificado.
8: Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é polícia.
4: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
7: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Pedro perguntou,
7: Senhor, para onde iremos?
8: O mestre lhe respondeu,
7: até os confins da terra, a
8: igreja de Jesus,
7: o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Apresentaremos hoje,
7: o amor durará para sempre.
3: De Jesus até os confins da terra,
7: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino.
8: Eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia até mover as montanhas. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada.
7: Eu poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria de nada.
8: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
7: Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas.
8: Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma
7: coisa errada, mas se alega quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência.
8: Existem muitas mensagens espirituais, porém um dia elas serão esquecidas. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas um dia vai passar. E até o conhecimento também acabará.
7: Mas o amor durará para sempre.
8: O amor é eterno. Foi isto que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13.
7: O apóstolo Paulo escreveu duas cartas para as comunidades cristãs em Corinto, entre os anos 54 e 56 de nossa era, provavelmente durante sua terceira viagem missionária.
8: Destas cartas se encontram um dos maiores textos do apóstolo sobre doutrina e aconselhamento e são extremamente atuais para a nossa vida cristã.
7: Paulo fundou a igreja em Corinto em sua segunda viagem missionária, quando encontrou o casal Átila e Priscila.
8: Eles eram uma comunidade próspera, mas algum tempo depois sofriam com divisões internas, provocadas por grupos tolerantes à imoralidade sexual, ao orgulho e com visões equivocadas acerca dos dons do Espírito Santo.
7: E estas diferenças estavam distanciando os cristãos dos ensinamentos do Senhor.
8: A cidade de Corinto era localizada no ístimo entre a Grécia continental e o Peloponeso, na Acaia, e possuía conexões comerciais muito importantes entre a Itália, o Mediterrâneo e a Ásia.
7: Era uma cidade muito rica, abrigava um templo para Vênus, a deusa do amor. E ali aconteciam jogos esportivos que atraíam muitos competidores. E havia também muita prostituição.
8: Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo trata da importância de viver em santificação. Escreveu sobre lealdade, imoralidade, liberdade, adoração e ressurreição.
7: Paulo ensinou que a união e pureza moral são vitais para o crescimento e isto só pode ser conseguido com o um espírito humilde.
8: Irmãos, eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Estejam em acordo no que dizem e unidos em pensamento e propósito.
7: Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer.
8: Nós somos colaboradores de Deus e vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus.
7: O apóstolo também ensinou como lidar com os problemas deste mundo materialista e imoral que está mergulhado em religiões falsas.
8: Portanto, quando vocês comerem ou beberem ou fazerem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
7: Não se esqueçam de agir com misericórdia. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus.
8: Vejam que eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço eu não faço apenas o que é melhor para mim eu faço o que é melhor para os outros a fim de que muitos sejam salvos
7: Paulo comparou a vida cristã com uma corrida e a busca de um prêmio. Assim
8: como um atleta precisa ser disciplinado para ganhar o prêmio, uma medalha de ouro, nós devemos correr para ganhar o prêmio eterno. Eu estou correndo e lutando com todas as minhas forças nessa corrida e sigo pregando e ajudando os outros para alcançarmos juntos a linha de chegada.
7: Na segunda carta, Paulo mostrou a sua alma, seus sofrimentos e angústias pelo reino de Cristo e alertou a comunidade em relação à chegada de falsos apóstolos que colocavam em questão o caráter dele e distorciam a doutrina de Cristo.
8: Cuidado! Muitos têm pose de agentes de Cristo. E isto não é de se admirar, porque o próprio Satanás é capaz de se disfarçar de anjo de luz.
7: O apóstolo abriu seu próprio coração em relação às provações de ser um apóstolo e nos deu dicas profundas para a vida cristã.
8: Quem está em Cristo se torna uma nova criatura. A velha vida acabou e começou uma vida nova. Foi isso que o Senhor me disse, a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder é forte quando você está fraco. É por
7: isso que eu me orgulho de minhas fraquezas, porque é assim que o poder de Deus opera em mim.
8: Eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
7: Paulo, por fim, foi preciso sobre o conhecimento de Cristo e sobre o tempo certo para a nossa salvação.
8: Graças a Deus, porque unidos em Cristo, somos conduzidos para a vitória. E assim, ele nos usa para levar as boas novas para todas as pessoas como um doce perfume. Por isso eu tenho certeza de uma coisa, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação.
7: A primeira carta aos Coríntios compreende 16 capítulos e a segunda possui 13 capítulos.
8: Possivelmente, o apóstolo tem escrito outras epístolas aos Coríntios, especialmente uma denominada carta triste ou rígida, que infelizmente se perderam. <música>
7: com o governador Festo e o rei Agripa, o apóstolo Paulo, conforme seu desejo, foi levado de navio junto com outros prisioneiros para ser julgado perante César.
8: Eles partiram do porto de Adramitio, no litoral noroeste da província da Ásia, por volta do ano 62 d.C., sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial, e estavam na companhia de Aristarco, o macedônio da Tessalônica.
7: Esta seria uma dolorosa viagem para eles, com diversas paradas em portos ao longo da costa.
8: No dia seguinte, eles ancoraram em Sidon, e o oficial Júlio permitiu que Paulo desembarcasse para visitar amigos e recebesse ajuda deles.
7: Em seguida, eles partiram costeando a ilha de Chipre para se protegerem dos ventos contrários. Depois foram por mar aberto até chegar ao litoral da Cilícia e da Panfilha.
8: Quando a em Mirra, na província de Lícia, o oficial conseguiu um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália para os levar.
7: navegação lenta por vários dias, com muita dificuldade para se aproximar de Quinido. Os ventos estavam muito fortes e foi difícil para seguirem para Creta, mesmo se protegendo pelo litoral da ilha.
8: Após costearem a ilha com grande esforço, eles chegaram a bons portos, perto da cidade de Laceia.
7: Eles haviam perdido muito tempo nesta primeira parte da viagem e as condições climáticas se tornaram perigosas para a navegação,
8: porque se aproximava o fim do outono.
7: E Paulo foi até os oficiais do navio e argumentou.
8: Senhores, se prosseguimos agora, teremos problemas. A única coisa que vejo adiante é um grande desastre com prejuízos para o navio, para a carga e perigo para nossas vidas.
7: No entanto, o oficial encarregado dos prisioneiros não deu ouvidos a pau e seguiu as instruções do capitão e do proprietário do navio.
8: Porque a maioria da tripulação desejava ir à Fenice, que ficava um pouco mais adiante na costa de Creta. E em Bons Portos, onde eles estavam, era uma enseada aberta e desconfortável para passar o inverno.
7: Quando partiram, um vento leve estava soprando do sul e os marinheiros ficaram animados e foram costeando a ilha de Creta.
8: Mas, de repente, o tempo mudou. Um vento nordeste, com a força de um furacão, soprou sobre a ilha e os empurrou para o um mar aberto.
7: A situação ficou crítica. Os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento. E ele ficou sem controle e foi arrastado pela tempestade.
8: Depois de algum tempo, navegando pelo lado menos exposto da pequena ilha de Calda, os marinheiros conseguiram içar o barco salva-vidas que viajava rebocado e amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo.
7: Havia, entretanto, grande risco de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, eles baixaram a âncora flutuante para então desacelerar o navio e deixaram que o navio fosse levado pelo vento.
8: No dia seguinte, os ventos com força de um vendaval continuavam a castigar o navio. E a tripulação começou a lançar a carga ao mar.
7: E no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e lançaram fora.
8: A tempestade ficou mais intensa e não dava trégua. O vento e as ondas batiam no barco sem piedade. Eles ficaram à deriva, sem ver o sol e as estrelas, e sem comida por vários dias, até perderem todas as esperanças.
7: Então, Paulo, percebendo a tragédia que estava à sua volta, reuniu a tripulação e disse,
8: Os senhores deveriam ter me ouvido em Creta e nos ter deixado em bons portos teríamos evitado toda essa aprovação e esses prejuízos.
7: Conforme relatado no livro de Atos, capítulo 27.
4: Confins da terra.
7: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Val, o que foi que você aprendeu hoje?
7: Olha, eu aprendi muita coisa. Principalmente que as cartas aos Coríntios. Ah, Jonas, é uma declaração de amor de Deus ao homem. Imagine quantos males poderiam ser evitados com a prática desse amor.
8: Com certeza! Você viu como Paulo abria mão de tudo que parecia sensato e lógico? Ele inverte a lógica das visões sociais de sua época. Ao invés de usar qualquer forma de poder, ele permite que Deus haja através de suas fraquezas.
7: Outra coisa, mesmo estando próximos de Deus, sob a influência deste amor, a gente ainda pode enfrentar muitos sofrimentos e tragédias.
8: Mas mesmo com sofrimentos e tragédias, a melhor alternativa é estar com o Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que eu amo.
7: E o que a igreja é para você?
8: Queremos saber sua opinião.
7: E nós só vamos saber sua opinião se você se manifestar lá nas nossas redes. Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. No próximo episódio, veremos Paulo em sua viagem a Roma durante um naufrágio próximo da ilha de Malta.
8: E veremos também a grandeza de Paula em sua carta ao amigo Filemão, intercedendo por seu escravo convertido.
7: No próximo episódio, venha ver...
8: A Igreja de Jesus
7: Até os confins da terra
8: Até os confins da terra Meu Pai, nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
7: E oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a sua igreja, nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
8: E todos nós dizemos, amém. amém. Senhor, para onde iremos?
3: Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna.
8: Apoiar o Ministério Só so Boas Novas. Acesse www.soboasnovas.com.br e clique no botão doar.
7: Você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtubecom Novas e nos tocadores de áudios. Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
8: Então já sabe, acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
7: E com a sua família também.
8: A Igreja de Jesus, até os confins da Terra.
7: Esperamos você no próximo episódio.
8: Até lá. Até
7: lá.
3: Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista incomparavelmente lindo.
9: Este labirinto e muitas vezes que estão ao seu redor só te ver sorrindo, mas eu te diz assim, filho meu, tu lembras da promessa que eu fiz a? Se lembra, mas minhas promessas não caem ao chão. Filho meu, tu pensas que há tanto deste tempo eu não tenho visto quantas vezes jogado um coração podrido. Se levante agora e falarei contigo. Lembra de. E me dizia, meu Senhor, não dá mais não Estou sozinho em meio a este furacão Hoje eu te lembro, sou meu Se lembra, mas minhas promessas não caem ao chão.
0: maravilhamente lindo!
10: Quando tudo dá errado pra você A tristeza te afoga em um de solidão Quando a luz no fim do túnel apagou angústia dominou teu coração Quando você para e pensa e olha pra trás Tantos planos fracassados sem razão Existe um Deus que te ama demais Por você ele é capaz de transformar a situação Ele chega faz a tua noite logo virar dia. Leva a tristeza e traz alegria. Chega de ilusão e de vida vazia. Ele pode mudar tua vida no instante dedo Toma uma atitude, desapega do meu. Se deu uma nova chance, um novo recomeço. situação. Ele chega, faz a tua. No... Viradia Leva a tristeza e traz alegria Chega de ilusão E de vida vazia Ele pode mudar tua vida Me estalar de Toma uma atitude Desapega do medo Se uma nova chance Um novo recomeço Se tem uma nova chance Um novo recomeço
9: Hora Certa!
11: Hora Certa! Hora Certa! Hora
12: Certa!
4: Hora Certa!
0: 14 horas e 43 minutos. Revista vista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
7: Fala é Fala pessoal!
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso, acabam se frustrando. Neste livro, o autor apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos, e nos relacionamos. Ano de publicação 2016, autora Brené
0: Bron. Top Dicas! Top Dicas!
13: Antes de só brilhar, eu de amanhecer. Antes de eu pensar qualquer palavra que eu poderia dizer Bem antes de sonhar, de tudo acontecer Bem antes da fundação desse mundo, muito antes de eu nascer sei.
0: Que lindo,
14: fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Comigo
3: Eshua, o Messias aguardado, ele vem
0: me buscar Incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo
1: A rádio Maneco FM, é a rádio que te dá moral. Vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje é...
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
1: Boa tarde, estamos aqui com Eric e Carla, paz do Senhor, sejam bem-vindas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, tudo bem, a gente está bem, graças a
15: Deus. Para a gente né, é um prazer estar participando desse projeto, né, incomparavelmente
16: lindo. Para a gente é um prazer enorme né, também
1: estar contando um pouco da nossa história aí. Legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, sejam muito bem-vindas e hoje estamos aqui com uma dupla pessoal. Eu queria já que vocês começassem falando como que foi assim, o início de vocês, né? essa junção, o, o clique. né? Ah, somos uma dupla, dá para a gente fazer a obra de Deus juntas, como que nasceu isso no coração de vocês?
16: Então, eu comecei a cantar com 12 anos, e ela, então eu tenho 9 anos que eu já canto e ela com 6 anos. Tem seis anos que ela também canta. Então assim, eu comecei bem primeiro e ela a gente não, ela não cantava. A gente não via assim algum dom assim diferente. E aí eu comecei no meio evangélico e tal que antes eu cantava secular e o Senhor me chamou e eu fui para fazer a obra dele. E aí com o tempo eu fui vendo o dom que o Senhor deu para ela também. E aí, sim, a gente oramos, orando, orando, e o Senhor foi e confirmou o nosso ministério juntos. E estamos juntos aí para honrar a glória do Senhor.
15: É, tem uns quatro anos.
16: Tem uns quatro anos que a gente canta juntos.
1: Que legal, amém, amém. E vocês começaram cantando na igreja, juntas? Individualmente, acredito que também, né? Que é sempre a escola ali do, do cantor, da cantora, né? Sempre ali, é, Deus já usando desde novinha nas igrejas. Como que foi com vocês?
16: Então, é... Como eu disse, né? Cantava no secular. E a partir do momento que o Senhor me chamou, a gente ali sempre nas igrejas. Começamos nas igrejas, adorando ao Senhor. Hum. E tem sido uma bênção honra honrar a glória do Senhor.
1: Tá, amém. Aí a Carla já pegou a fase da igreja, só. Isso. Isso, só a <risos> fase da igreja. Tá certo, muito bem. Eu queria saber o ritmo que vocês cantam, né? É, Orquitipa, adoração, pentecostal. Se é um mix, né? Conta pra gente. Assim, é o pentecostal... E também a adoração, a gente gosta muito. Legal, muito bem. Eu ouvi a canção de vocês aqui, né? Eu não vou dar muito spoiler, que vocês vão falar um pouquinho mais para frente sobre ela. E realmente é uma canção né muito linda, assim. Eu já quero só deixar registrado aqui, porque realmente é uma canção que já tocou meu coração. Então, só para é. <risos> Pra gente começar aqui já, né? Sentindo a presença do Espírito Santo. E também eu queria que vocês falassem do tempo de estrada, né? Na verdade, vocês já falaram, né? Que você começou com... É, nove anos, né? É isso? Eu comecei com 12. Com 12. Nove e assim, anos, né? E vocês estão na caminhada, então, quatro anos, assim, com a dupla, de fato. quando Legal. E quantos álbuns, singles, vocês estão trabalhando no momento? Quantas canções?
16: Então, juntas a gente tem dois, duas composição, a gente gravada. Começa Sou Eu, É, até Dela, que o Senhor Deu. E temos duas. Agora, covers, a gente tem
1: mais, né? Uhum. Legal. Então, Deus usa das duas formas. Para cantar e para compor também? Sim. 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 E pregar. Ô, oh, louco. É, prego. <risos> Olha, Olha, vários dons. Que legal. E como foi essa... essa... Esse insight né, que Deus deu, Carla, assim, para você produzir né, essa canção. Como que é receber algo de Deus? Eu acho lindo quem canta, não tem o dom, mas eu acho incrível ouvir histórias, né? De como que Deus usa as pessoas, né? Que cada um usa de um jeito e é sempre bacana a gente compartilhar isso também.
15: É quando eu compus essa música, é, no começo eu só compus uma parte dela e essa primeira parte eu estava dentro do meu quarto orando ao Senhor, e o Espírito Santo foi ministrando a, a, essa composição, falando no meu coração. E o que essa música fala muito no meu coração é que nós estamos sujeitos é, a enfrentar dias difíceis, é, a lidar com, com as circunstâncias, mas Deus Ele está sempre cuidando. E mesmo em dias difíceis, Ele revela para nós o poder dEle, a grandeza dEle. Então, o que ele está dizendo para nós e o que ele começou a falar comigo é se você está fraco, eu sou a força. Se você estiver caído, sou eu quem levanto. Se estiver cansado, sou eu a força. Se estiver em guerra, eu sou a vitória. Se estiver perdido, eu sou o caminho. Então, ele está cuidando de tudo, não importa o que a gente está enfrentando. É a gente confiar nele, porque ele está no controle de tudo.
1: Amém.
16: amém. E ali no momento que ela... Ela, ela cantava para mim, né, tocava e cantava e falava... Carla, Deus fala profundamente ao meu coração. Aí até o finalzinho dela, eu ajudei ela com compor e falei... A gente tem que terminar essa música pra gente gravar ela mais rápido. Porque todo momento que ela cantava, eu sentia Deus falando no meu coração, sabe? E aí a gente chorava na presença de Deus ali louvando... E a gente foi tocá-la os nossos pais... E ali eles, não, não, eu... E a gente tem vários testemunhos através desse, desse louvor, sabe? E é muito testemunho mesmo do que Deus fez na vida de pessoas através desse louvor. E pra gente é gratificante, pra gente é a maior alegria. Isso pra gente é uma bênção.
1: Amém, amém. Que continue alcançando muitos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. <risos> E eu queria que vocês falassem da referência musicais de vocês, né? As pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que inspiram hoje também. É uma das pessoas, assim, que me inspiram muito é a Gabriela
15: Rocha. E é, é, a, a Valesca. É a forma da adoração delas, como elas adoram, a entrega. E eu acho isso muito bacana, muito importante.
1: Gabriela Porque Rocha hoje, assim, não é normal, né, gente? Ela é fora do... <risos> é incrível, é porque,
16: assim, muitas pessoas cantam, mas o que realmente hoje precisa é de pessoas que se entregam mesmo para a presença de Deus, sabe? E hoje, assim, está um pouco mais complicado. E é o que a gente tem sempre pedido ao Senhor, que a gente dá, dê o nosso de melhor para Ele, para que alcance vidas, porque tem muitas vidas perdidas que precisam ser alcançadas. E precisamos fazer a nossa parte, né?
1: Amém. Ontem eu entrevistei também uma, uma cantora e realmente ela fala sobre isso, né? Muitas pessoas estão cantando, muitas pessoas estão é, fazendo lindas canções, mas será que realmente estão alcançando vidas, né? Será que essas vidas estão é, indo para Jesus? Então tem um propósito também no louvor, né? E ela é, frisou muito isso. Não é só a canção tocar ali, a pessoa se emocionar, chorar, achar lindo, né? Toda letra mas se realmente gerou transformação, né? gerou algo realmente de Deus naquela pessoa, né? e ganhar ela para Jesus, que é um trabalho é. maravilhoso, né? É, através do louvor. E assim, a gente vê é,
16: onde que a gente vai, sempre a gente tem que orar para que possamos fazer a diferença. E ali a gente vai as pessoas sentem a presença de Deus, é batizado com o Espírito Santo, e isso é a maior alegria das pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Mas realmente, quando é a hora do apelo que uma alma se rende ao Senhor, a, é, é sempre, sensação, né? sempre ela olha para mim e as minhas lágrimas estão caindo. Todas as vezes, nesse momento, eu me derreto. Por quê? Porque ali,
1: gente, é algo, nossa, tremendo, é algo maravilhoso sim E a gente pensa, nossa, Deus está usando a minha vida para estar tá tocando outras vidas, né? Isso é incrível, esse agir de Deus. Às vezes a gente olha para a gente e fala, nossa, mas por que, né? Eu, por que que Deus me usa dessa forma? Porque através né, das coisas que eu venho fazendo para o reino, eu tenho alcançado vidas. Então é uma coisa muito, é, assim, é uma honra, né, um privilégio, né, trabalhar para o reino de Deus e ver essas coisas acontecendo, esses testemunhos, né, milagres. Então isso eu acredito que não tem preço. E cantar as próprias canções, né, Carla? Vocês também que fizeram bem fazendo isso juntas, é vocês receberem de Deus e também conseguir, né, reproduzir, né? Deve ser incrível também. É verdade. é verdade. Que legal, muito bem. E agora iremos cantar a música Sou Eu, né? Vamos colocar para o pessoal escutar aqui. Eu queria que vocês já pincelaram um pouquinho, mas eu queria que vocês falassem sobre o processo de gravação, o que a mensagem transmite para as pessoas e se também tem algum testemunho por trás, né? Geralmente todo músico também tem, <risos> acaba sendo amassado ali, tem alguma dificuldade para entrar no estúdio para fazer alguma gravação, né? A gente sempre tem relatos assim. E acredito que pode ser que tenha alguma coisa aí com vocês também. Fiquem à vontade.
16: Então, é, sempre a gente passa por muita luta, assim. Quem vê a gente louvando ali não sabe o que a gente enfrenta, né? É, muita luta, mas quando o Senhor tem promessa, quando há uma promessa, é, no momento certo, Ele cumpre. E o Senhor tem feito assim na nossa vida. Tem as promessas que Ele fez, tem se cumprido, cumprido. E quando a gente foi gravar esse, esse louvor, não foi fácil, né, mas com a graça de Deus chegamos lá. E aí, quando eu entrei para o estúdio, que era a primeira vez dela, é, ela, a gente foi louvar, eu, a gente só mais chorava, Ele, o, o rapaz até falou para gente, olha vocês pode ficar tranquilo pode sentir a presença de Deus porque realmente a gente teve que até ficar mais tempo lá porque era a presença de Deus e a gente voltava para gravar de novo aquilo foi muito lindo né é
1: verdade uma experiência muito a atmosfera ali né você já sente a presença e realmente né é, outros entrevistados também contam que às vezes tem que parar de, de gravar para terminar de chorar para terminar de sentir <risos> as sensações para poder se recompor e voltar ali pra gravação, né, pro louvor, porque realmente é uma coisa que é, a gente sente, né, que, que realmente é direcionado por Deus, que Deus realmente tá ali, é um cumprimento de uma promessa, então deve ser um momento único, né, acredito. Então, realmente, a gente tem que transmitir isso para as pessoas também, né, através do louvor ali, né. E também, então, vamos ouvir agora, né, eu já ouvi a canção, como eu falei, agora o pessoal vai ouvir também. Então, a música Sou Eu, com Érica e Carla, Solto Play.
15: Você olha pra si mesmo e diz,
9: não tem mais jeito As portas se fecharam, eu não vejo uma saída Mas mesmo nessa situação você clama a Deus a força se estiver fraco, eu sou o socorro bem presente na angústia, sou eu quem levanto se estiver caído, eu sou o que sou, sou eu quem ouça as orações, sou eu quem colhe as suas lágrimas. A vitória se estiver em guerra Eu sou o caminho se estiver perdido Eu sou a força se estiver fraco Eu sou o socorro bem presente na angústia Sou eu quem levanto se estiver caído O poder é imenso, Ele é a rocha eterna, é o todo poderoso,
15: Ele quem cura, chega na hora certa e é Ele quem faz.
1: Uau, como eu tinha falado, né? Eu já ouvi a canção e realmente é uma canção que realmente a gente sente que foi dada por Deus, né? Então é uma canção pra gente entrar no nosso quarto e quando a gente tiver dúvida é, sobre alguma promessa ou sobre algo é, que Deus pode ou não fazer... Né? Já está no nome da música, Eu Sou, então quer dizer, Ele quem faz, Ele que é o dono de tudo Então quando a gente ficar ali, né por conta de alguma situação, a gente achar que é difícil, que é impossível Que a gente consiga se apegar a essa canção, a essa letra e entender que Deus vai fazer no tempo dEle E que é só Ele quem faz, então parabéns meninas, que essa canção continue alcançando muitas vidas Amém E tem alguma música já é, por esses meses? Tem mais alguma gravação? Como está a agenda de vocês?
16: Então, ela tem
1: mais uma composição maravilhosa
16: e, e a gente já está né, dando os procedimentos para a gente já estar tá gravando
1: ela e creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus já está usando aí, né Carla? É verdade, amém. <risos> Glória a Deus por isso. E já está quase assim, já quase pronta. O Deus está entregando tá aos poucos? Ah, então é só mesmo o processo de gravação. <risos> Tem outras para terminar, né? Eu creio que vai ser em breve também aí. Amém, amém. E eu queria também aproveitar que vocês, é, para vocês deixarem uma mensagem para o pessoal que tá no começo da caminhada da música, né? Sabemos que não é fácil. Tem excelente espera, muitos desistem. E eu queria que você desse, vocês, né? Dessem um incentivo para o pessoal.
16: Então, é uma coisa que eu até postei no Instagram uma mensagem é que desistir jamais, né? Nunca desistir dos seus sonhos os seus projetos, e sim estar sempre na disposição do Senhor, porque na hora certa Ele vai fazer. Então é desistir jamais, e é prosseguir, porque há uma promessa, e se há uma promessa, ela vai cumprir. Só que o momento certo é o momento de Deus, no tempo de Deus. A gente não precisa ficar preocupado, porque o tempo dEle
1: é melhor que o nosso tempo. Então não desista, lute, que Ele vai fazer. Amém, amém. Carla, a sua, a sua dica, o seu incentivo? É, é isso também, não parar, não desanimar, porque o Senhor,
15: Ele é fiel para cumprir a promessa que ele, que ele nos fez. Então, é confiar
1: na promessa dEle e no tempo dEle vai cumprir. Amém, amém. Vou receber aqui também, em nome de Jesus, já, já recebo, recebi. E como as pessoas encontram a Érica e a Carla nas plataformas digitais, canal no YouTube, é, as redes sociais? Fiquem à vontade.
16: Então, Érica e Carla é, no YouTube, no Instagram Érica e lá também na legenda, na bio lá, tem é, nossos números para a agenda, o contato para a agenda
1: e Érica e Carla. Tá fácil, né? Tá fácil, Eric e Carla. Tá certo, vocês já entregaram muito pra gente, mas agora, né, antes da gente finalizar a nossa entrevista, eu queria um momento pregação, Eric e Carla, mais uma vez aqui, mais uma mensagem que Deus colocar no coração de vocês, é, pros nossos ouvintes. Quem vai começar, Eric ou a Carla?
16: Vou deixar pra ela. Isso, isso.
1: E aqui eu, eu, eu queria deixar um versículo
15: pra, pra nossa meditação. Está em Salmos, número 27, que diz, e no, vers, no versículo 14, diz assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Né? Nós estamos vivendo em um tempo é, em que muitas das vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados e querendo ganhar mais tempo e buscando meios e formas de conquistar os nossos objetivos, os nossos sonhos o mais rápido possível, que às vezes nós tratamos a oração, as respostas de Deus da mesma forma, é né? querendo que Deus ele nos responda no mesmo instante, só que com Deus não é só assim. Às vezes a gente vai orar, vai pedir e Ele vai responder no mesmo momento, mas às vezes Ele vai falar que é necessário a espera, é preciso de esperar. Nós não, assim, podemos tratar... É, do mesmo jeito, a, a oração, a, as respostas de Deus, e é confiar no Senhor, esperar nele, por quê? Porque ele é fiel, ele é imutável, e as circunstâncias não mudam quem ele é, e a imutabilidade de Deus nos dá uma base sólida para nossa fé, então, eu posso confiar nele porque ele é confiável, eu posso é, depositar minha esperança em Deus, porque ele é a minha esperança, Podemos confiar nele porque quem nos chamou garante. Então se ele te chamou, pode ter certeza, pode confiar porque ele garante e é ele quem nos sustenta. Então espere no Senhor, confie nele e no tempo dele a resposta vai chegar, o um milagre vai acontecer. E o que nós precisamos entender é que os planos dele é maior que os nossos, os caminhos dele é maior que os nossos. Então o que ele tem para nós vai muito mais além do que a gente pensa e do que a gente imagina. Então, é confiar nele, depositar nossa
1: esperança nele, porque ele tem o controle de tudo. Amém, Essa amém. É pra nós. Que mensagem poderosa. Agora é a vez da Érica, pregadora Érica. Ô, <risos> 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 <O> glória. <risos> então, é,
16: é isso que ela falou mesmo. Às vezes a gente fica preocupado, será qual o tempo? Quando vai acontecer? É, a gente fica muito ansioso mesmo eu aprendi muito com ela numa pregação, numa pregação que ela ministrou, que a gente quer um tempo e, às vezes, tem um tempo da espera ali. Às vezes, esse tempo da espera é o Senhor preparando a gente para receber aquilo que Ele tem para a gente, para Ele dar aquilo que Ele tem para a gente. Porque, às vezes, se a gente não passar por aquele processo, quando a gente receber aquela vitória, a gente não vai
15: conseguir ter estrutura, maturidade para viver o propósito dEle. Então, assim, ele, a gente passa, às vezes, por esse processo para quê? Para quando Ele nos dá a vitória, a gente poder né, estar é, tá ali conforme a vontade dEle. É na espera que Ele prova o nosso coração, é na espera que Ele nos ensina, que Ele nos estrutura para viver o grande propósito dEle.
1: Amém, amém. Então vocês assinam embaixo aí. Amém, glória a <risos> Deus tá certo eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho né, da história de vocês, da trajetória de vocês, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar a som, manda pra gente a gente toca, a gente divulga, já tô curiosa por esse daí, hein, que já vai ser lançado eu <risos> tinto, hein? e que Deus continue abençoando demais a família de vocês, a vida de vocês e esse lindo ministério, viu, muito sucesso, Eric e Carla Amém. Amém. Quero agradecer, né, você Vanessa, né, a fundadora desse projeto,
16: incomparavelmente lindo. Esse projeto lindo que fala, né, do amor de Deus para abençoar outras vidas. Que Jesus abençoe sempre a sua vida, essa caminhada, esse projeto, e que Amém. você venha crescer muito, muito, muito mais além do que aquilo que você sonhou. Nem olhos viram, né, nem ouvidos ouviram
1: o que Deus tem preparado para aqueles que é, o amam, é. né coisa grande. Amém, é. amém. Muito obrigada, viu? A gente também tem um programa no canal do YouTube em nossos estúdios aqui em São Paulo, então a gente também pode, né, ajustar a participação de vocês. É claro, já fica o convite, né, já pode colocar aí então, na agenda tá, se vocês tiverem essa disponibilidade para a gente continuar esse bate-papo Falar sobre um tema da Bíblia, né, que é muito importante também, é, não só falar da nossa história, mas levar para as pessoas é, o direcionamento de Deus, né, que Deus deixou ali na palavra, para que outras vidas sejam alcançadas. Então já fica o convite, tá? Obrigado, Dinho. Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
13: E quando eu decidir que ninguém prega mais, e quando eu decidir que ninguém canta mais... Quando eu quiser calar a minha voz E achar por bem deixar todos vocês a sós. Vai cantar o quê? Vai pregar o quê? Se vocês não vão me ouvir, vocês não vão me ver Quer brincar de ser cristão, então eu vou descer Vou começar a tocar, mas vai ser pra doer A nossa geração tem mania de pregar que Deus é amor E Ele realmente é, mas vocês só pregam isso E quando Deus é verdade nem que seja a pontinha do seu dedo sobre a terra. E quando a ira do Senhor vier, as máscaras começarem a cair e começar a ser revelado quem realmente é cristão e quem não é, de que lado você vai estar?
9: Vou começar pelo altar. Tem muita gente ali que precisa se consertar. Deixando as amas de lado Se esqueceram daquele tal tá, cuidado Cadê aquela ovelha que você deixou? Só com 99 se preocupou Se gabar é. é que quando o papai voltar
0: Revista Incomparavelmente Lindo!
14: Eu
9: vi você ajoelhado Dentro do seu quarto outro dia Eu vi você vencer o som Enquanto o mundo lá fora dormia eu escutei o seu silêncio Você quis falar e a voz não saiu Você pensou que eu não te via Mas naquele dia, filho, eu te vi Eu vi quando te humilharam E você calado não esmureceu E quando te apedrejaram Te peguei nos braços, você nem percebeu eu vi o seu rosto molhado pelo simples fato de passar no vale. Porém no vale eu te vejo, nele eu te protejo, te mando um escape. Cada luta que você passou e as vezes que não me negou, são partes de um testemunho que você vai.
3: Sempre estuvo aqui de você. Eu nunca me erro de você. Por isso não vou parar.
14: para. Mané, creme a rádio, rádio que, que te dá mal.
0: Horas e 27 minutos. Atualiza.
5: Atualiza. Atualiza!
0: Rádio Agora é na web
5: ManecoFM.com. Yeah!
0: Top dicas! Top dicas!
1: E vamos com mais uma dica, com um filme, como flechas, baseado em uma história real. Este filme demonstra o poder redentor de Cristo para cada família. Charlie e Alice percebem que criar os filhos do jeito deles não está funcionando e começam a procurar soluções. A família explora as alegrias e angústias da paternidade. Produzido em 2018, direção Kevin Couples. Anota essa dica aí, manecá!
0: Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo!
17: Sem falar do amor Se é que tu
9: não entende, né? Jesus amor. invadiu a cena
18: Hoje eu te encontro, eu te quero tanto mesmo Já sabendo que tu também quer Tento ser santo, mas só tu és santo Só pra ti eu canto, dono da minha fé Hoje eu te encontro, eu te quero tanto mesmo Já sabendo que tu também quer Tento ser santo, mas só tu és santo Só pra ti eu canto, dono da minha fé
17: Ei, seja o que Deus quiser, ou melhor Seja o que tu quiser, ó Senhor Um dia na tua presença Vale mais que minha vida, uma ovelha perdida Vale teu amor Que tal? Um encontro, um açaí secreto, prometo nunca mais sair Confesso que só você me faz sorrir E se não fosse você, eu nunca estaria aqui Conheci Bali, Berlim, Milão? Não Comprei duas passagens pra Israel Com escala em Paris Só pra te fazer feliz e escalar a Torre Eiffel É, Vamos conhecer o céu Vamos conhecer o céu com escala em Paris, só pra te fazer feliz e escalar a Torre Eiffel
18: Hoje eu te encontro, eu te quero tanto mesmo já sabendo que tu também quer Tento ser santo, mas só tu és santo, só pra ti eu canto, dono da minha fé Hoje eu te encontro, eu te quero tanto mesmo já sabendo que tu também quer Ser santo, mas só tu és santo Só pra ti eu canto, dono da minha fé
17: Eu, tirado e calmo, mas Só na tua presença eu me rendo Não é má, repostura é E se tentar comprar eu não te vendo Eu já fui comprado por alto preço E não existe dinheiro que irá me corromper a moeda foi sangue, pagamento à vista só Pra eu poder voltar a ver
18: e se tudo for mentira, eu já fiz essa pergunta Mesmo às vezes sem sentido, eu só consigo acreditar E se tudo for um filme onde a vida se resume Eu pra sempre viverei, pois já cansei de atuar E se tudo der errado, você estará comigo Pois além
17: de meu amigo, é o motivo do amém Eu não
18: sei te explicar o que aconteceu comigo Eu só sei que eu tava morto e hoje eu vivo bem Milhões de problemas e tu sempre encerra. Milhões de pessoas e tu nunca erra. É. O maior feito não foi o homem pisar na
0: lua, mas foi o dono da lua pisar nessa terra. Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é do Peter Amaro de 20 anos de Curitiba Ele sempre se lançou em obediência a Deus E hoje ele colhe os frutos dessa entrega Mas antes de soltar o bate-papo eu quero falar com você Que tem um testemunho para contar Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda para gente. Eu quero conhecer você, a sua história e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus.
0: Amém? Solta aí! Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunha é do Peter. Seja bem-vindo!
5: Olá, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente o convite e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para estar participando aqui de mais um episódio desse podcast, né? Que eu acho um trabalho muito lindo, que o meu testemunho possa impactar muito mais vidas do que esse podcast já tem impactado, né? Então, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo, que Deus abençoe cada pessoa que dedicou um tempo para estar tá ouvindo aqui o meu testemunho e para estar tá ouvindo esse podcast. E vamos lá, né? Vamos para todas essas etapas que creio que vai ser uma conversa muito proveitosa. Então, que Deus abençoe vocês e vamos conversar um pouquinho sobre, sobre o meu testemunho, sobre o que Deus tem tratado no meu coração e acho que é isso.
1: A gravidez da sua mãe foi muito indesejada e isso acabou refletindo em você. Quais as marcas que isso causou?
5: Sim, sim, a gravidez da minha mãe foi um pouco complicada. Pra começar, que depois que ela teve o meu irmão mais velho, é, o médico olhou bem pra cara dela e falou assim... Olha, você não vai mais poder ter filhos é, A não ser que exista um milagre Se você quer ter mais filhos Eu recomendo que você comece a orar Para o milagre Porque o seu útero Você tem um cisto no útero Não dá mais para você ter filhos E não, não vai ter como Comece a orar se você quiser ter mais filhos E ela começou a orar E de repente ela descobriu que Ela estava grávida só que, mesmo assim, ainda tinham muitas complicações. Mesmo depois dela ter conseguido engravidar, tinham muitas complicações. Tanto que, quando eu nasci, foi bem complicado a toda a minha primeira infância, até uns 4 anos, mais ou menos. Eu passava, basicamente, bastante tempo no hospital. A minha mãe conta até que... Eles voltavam para casa do hospital comigo e daí já tinham que correr de volta para o hospital, porque às vezes eu estava sem ar ou às vezes eu tinha alergia de alguma coisa. E, eu até contei um relato para você que eu não podia nem pisar na areia da praia, né? porque eu tinha muita alergia de tudo. e é, Só dei um exemplo da areia da praia, que era uma coisa que se eu pisasse na areia da praia, a minha pele simplesmente criava até ferida na minha pele. E era essas poucas coisinhas assim, essas alergias, essas coisas. Eu tinha muito crise de asma também, bronquite. Era muito forte, era coisa de eu não conseguir respirar e ter que correr para o hospital para me ajudar a respirar. Assim que eu aprendi a falar, assim que eu comecei a ter o discernimento de alguma coisa, ali pelos três, quatro anos, é, a gente já ia na igreja, a gente já conhecia Jesus. E eu tinha plena convicção que era só Deus que podia me ajudar, que Ele podia me curar, eu fui em busca disso.
1: Você desde muito novo já se conectava com Deus, como foi essa fase de criança e adolescência para você?
5: E Então eu comecei a buscar por muito, muito mais de Deus, assim que eu, que eu comecei a engatinhar a andar e a falar, eu já corria lá na frente. A pastora falava, é, a pastora e os pastores falavam, ah, se você quer a cura, Jesus pode te curar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu era o primeiro. Com quatro anos eu já corria lá na frente, e a pastora até hoje é, dá risada, que eu ia bem pequenininho, com as mãozinhas lá na frente, pedindo oração por cura. Então... O meu relacionamento com Deus desde a infância foi sempre na plena convicção que só Ele podia me ajudar. Eu fui curado para a glória de Deus, mais ou menos uns 4, 5 anos que eu recebi a cura, quando eu tinha essa idade, né? desde então, desde aquela época, desde a, os 4, 5 anos, que eu venho servindo a Deus, eu venho como forma de agradecimento também por Ele ter me curado, mas o meu relacionamento com Deus sempre foi muito intenso, porque eu sempre dediquei a minha vida para Ele, totalmente. A partir dos meus 7 anos, os pastores já me chamavam de obreiro aprovado, já falavam que eu tinha um chamado muito grande, pela minha disposição em ajudar, em servir a Deus, em ser ali disponível. Eu sempre tive essa palavra, eu sempre tive o coração disponível para fazer a obra de Deus, sempre tive o coração disponível para Deus. E eu acho que isso que, de alguma forma, volta o coração de Deus para nós, é quando nós temos o coração totalmente voltado para Ele. E na minha vida inteira, eu sempre tive o coração voltado para Deus, Assim foi a minha infância, a minha adolescência Foi sempre é, trabalhando é, dentro da igreja Sempre com a plena convicção que eu nasci para Deus E nasci para deixar uma marca nessa terra E não uma marca comum Uma marca que fosse através da presença de Deus Que fosse no reino de Deus, sabe? Ser usado por Deus sempre foi o meu, meu maior sonho e ele sempre me usou, ele sempre me usou pelo meu coração disponível. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque ele recompensa a gente, né? Quando a gente mostra pra ele que a gente realmente quer ele por quem ele é, não pelo que ele faz só, mas também pelo que ele é. E ele recompensa a gente com as mais ricas bênçãos, né? Ele recompensa a gente com o, o que de bom a gente possa imaginar. Então, o meu relacionamento com Deus Sempre foi lindo, assim Tipo, nem sempre são flores É claro, né O que essa geração tem muito problema É a inconstância Mas eu sempre Sempre tive a convicção Que eu não sou do mundo Eu não sou desse mundo Eu vim pra, pra Deus, eu vim por Deus Eu vim pra fazer uma obra em nome dele Então Desde que eu me entendo Por gente, eu já Acredito nisso e eu já, eu já me disponibilizei para isso desde sempre, desde de toda a minha vida.
1: Recentemente Deus falou com você sobre uma missão. Qual foi essa missão?
5: É até uma história engraçada e sobre uma missão que Deus tem queimado no meu coração desde o ano passado. Ano passado eu trabalhava numa empresa, num escritório de contabilidade, era uma consultoria e tal, uma empresa bem requisitada no ramo deles. Para você ter uma noção, em menos de três meses eu já estava ajudando na supervisão do setor inteiro. Quando Deus tem um plano pra gente, ele faz as coisas acontecerem, né? Então eu sempre me dediquei muito em tudo e daí em menos de três meses eu já estava ajudando na supervisão e eu iria ser promovido. É, o chefe veio e falou Assim pra mim ó, Eu vou te passar pro setor administrativo Porque você tem feito o Seu trabalho de maneira Muito boa, assim, excelente E a gente precisa de você No setor administrativo E daí, Deus começou a tratar No meu coração sobre Eu sair daquela empresa Sobre eu sair e eu fiquei assim Sem entender nada Porque eu falava, Deus, eu tô prestes a ser promovido e o senhor está pedindo que eu saia da empresa, eu vou pedir confirmação. E daí, como eu... era uma, uma decisão muito importante, não que eu não estava acreditando no que Deus tinha mandado eu fazer, que era eu sair da empresa, mas eu pedi cinco confirmações. Eu falei, Deus, ó, cinco confirmações para eu ter a convicção que é o senhor que está falando para eu sair dessa empresa porque o Senhor tem algo melhor e maior pra mim. E daí, quando foi a terceira confirmação, Deus usou o pastor da minha igreja pra olhar bem pra mim e falar assim, você tá pedindo tanta confirmação assim, quer dizer que você não quer obedecer. Nossa, isso foi... <risos> Isso foi pra mim o maior baque de todos, sabe? Quando você toma um, um socão assim de Deus Foi exatamente isso Tanto que no outro dia, depois dessa conversa com o pastor No outro dia, eu fui pedir a conta Pedi a conta, falei, olha, eu preciso sair Porque eu tenho outros planos agora Eu tenho outras coisas pra fazer agora E eu saí, cumpri aviso prévio ainda só que eu fiquei com aquela interrogação, né? aquela incógnita de tipo, Deus, por que, que o Senhor mandou eu sair? O que, que o Senhor quer que eu faça agora? Que planos o Senhor tem para mim? Por que, que eu, eu estava prestes a ser promovido e o Senhor me tirou de lá? Qual que é o propósito? Foi aí que eu fui em uma viagem missionária no Paraná. Deus começou a ministrar no meu coração lá, quando foi um dia eu tava num culto evangelístico com as crianças lá, e eu faço arte com balão, né, essas coisas de cachorrinho, de espada, essas coisas, tudo que você imaginar eu sei fazer de, de balão, e eu tava evangelizando algumas crianças e tinha mais ou menos umas 50 crianças ali, e eu tava fazendo balão para essas crianças, e eu tava até com calo no dedo já, porque eu já tinha feito mais ou menos uns 150 balões ali e meu dedo tava gritando já de calo. E eu falei, Deus, chega, né? A próxima criança que vim pedir balão, eu vou falar que acabou o balão. Mesmo eu tendo... Misericórdia, ó, Deus que me perdoe. Mesmo eu tendo dois pacotes de balão reserva na bolsa, eu falei, Deus, a próxima criança que vier pedir, eu vou falar... Que acabou o balão, porque não tem mais e eu já tinha feito muito balão. E Deus começou a ministrar no meu coração. Deus começou a ministrar e trouxe aquele versículo que fala assim no meu coração. Eu me deixarei gastar em favor das vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. E isso me quebrou. Quando Deus falou isso para mim, isso me quebrou porque não é sobre mim, não é sobre o meu dedo estar tá com calo, não é sobre eu estar tá cansado, é sobre quem tá ali do outro lado. E eram vidas, eram 50 crianças ali que estavam conhecendo a Jesus através de mim e eu estava reclamando, entendeu? Eu não tava vendo o contexto e acabei reclamando. E daí Deus me levou a ver o contexto geral, esse contexto assim de que é muito maior... Do que o meu cansaço Do que a minha dor Do que um calo no dedo Eu comecei a orar ali Eu falei, Deus, é isso Se a minha vida servir Pra impactar Outras vidas Aí sim, quando eu chegar lá no final Da vida, aí eu vou olhar pra trás E ver que tudo valeu a pena Saí dali quando, Saí daquele culto evangelístico Quando foi domingo à noite Deus usou uma pastora para vir. Eu estava conversando sobre uma base missionária que a minha igreja tem lá no, no Paraguai, né? E falando que é muito legal o trabalho que eles fazem, né? Conversando com essa pastora. E a gente estava jantando na mesa. De repente veio uma outra pastora que nem estava na conversa. Ela veio de lá de longe. Ela estava na fila da comida. Quando ela chegou. Na frente da gente, a primeira frase que ela falou foi É de uma pessoa como você que eles estão precisando no Paraguai E isso me quebrou Aí eu falei, tá bom Deus, entendi Entendi o que o senhor quer que eu faça Aí fui embora daquela viagem Quando eu vi, eu tava arrumando todas as coisas E Deus fez tudo acontecer para que eu agilizasse o processo Porque se dependesse de mim, eu ia demorar um tempão pra, pra me arrumar Deus mandou pessoas para me abençoar, Deus mandou anjos da minha vida mesmo para abençoar a minha ida para lá, para o Paraguai. Eu sei que em um mês eu arrumei as coisas e eu fui e fiquei dois meses lá quase. E foi um tempo de aprendizado e foi lá onde Deus ministrou outros planos que Ele tem para mim, aqui na minha cidade mesmo. Foi um tempo de aprendizado que eu fui aprender lá para trazer e replicar isso na minha cidade. Então. Essa missão que Deus me deu ano passado, eu fui, obedeci e Deus honrou a minha obediência e tá me dando coisas maiores agora, tanto que a missão mais difícil que eu assumi recentemente é assumir a liderança, a coordenadoria de missões com crianças de 36 igrejas, ou seja, da nossa região inteira, que a gente, da nossa igreja é dividida por regiões, né? A nossa região inteira tem 36 igrejas. E quem está na supervisão de missões com crianças de todas essas igrejas sou eu. Mas não porque eu faço, não porque eu sou, mas porque pelo meu ato de obediência, pelo meu coração voltado a Deus e por saber que é Ele que faz, não eu que faço, Ele tem me honrado.
1: Uau, que incrível! Glória a Deus por isso. E como você se sente sendo um instrumento nas mãos de Deus?
5: Eu me sinto realizado sendo um instrumento nas mãos de Deus. É, podendo fazer a obra dele, podendo cumprir os planos dele, sabe? Porque os planos dele são infinitamente maiores que os nossos. Se tem uma oração que eu faço, sempre, sempre que eu me lembro, eu oro assim. Deus, o que for fazer nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. É de uma música que eu, que eu ouvi, eu nem lembro quem canta, mas eu replico isso como uma oração. E Deus tem feito, Deus tem operado e eu me sinto realizado, eu me sinto pleno podendo fazer parte disso, do que Deus está movendo, do que Deus está fazendo, de tudo que Deus está iniciando. Fazer parte disso é absolutamente incrível sabe é... todas as questões do reino sabe, tudo deixa o meu coração muito alegre, tudo que Deus realiza, às vezes é uma coisa pequena, às vezes é evangelizar alguém na rua esses dias eu tava é, andando na rua voltando do de um trabalho que eu tava fazendo e daí de repente um morador de rua parou, olhou bem para mim e falou assim é, chega por hoje né dia cheio e eu tava voltando a pé porque o trabalho que eu tava fazendo é perto de casa na hora eu tinha orado assim para Deus falando que eu queria ser mais usado por Ele que eu queria que Ele mostrasse o poder de o poder dele no meu dia a dia e daí esse morador de rua parou e falou assim, isso para mim e daí eu já orei na hora e falei Espírito Santo, foi você que mandou ele né Deus foi você que mandou ele Aí parei e comecei a conversar Com aquele morador de rua E daí ele me contou Que ele tava desviado Porque ele caiu nas drogas E ficamos ali, ficamos conversando, conversando, conversando Mais de 30 minutos Conversando, eu sei que eu orei por ele No meio da rua, evangelizei ele Ele terminou chorando E nos abraçamos E saímos ali ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho Mas é, Isso mostra que Ser usado por Deus Não é só é Porque Deus quer usar a gente É óbvio que Ele quer usar a gente É muito mais da nossa busca por Ele É muito mais a gente querer ser cheio Dele, da gente querer ser usado por Ele Aí sim Ele vai usar a gente Não adianta só Deus falar ai é, Quem que eu vou usar ah Aquele ali Mas aquele ali não está disposto, entendeu? Deus vai operar, Deus vai tratar, mas Deus busca aqueles que estão dispostos, Deus tem pressa em usar aqueles que estão dispostos. Então, se você que está me ouvindo aí, coloca seu coração à disposição e ora sobre isso, que Deus vai usar muito você, assim como Ele me usa, assim como Ele usa todas as pessoas é, que você chama de liderança, Deus, Ele usa, Ele tem prazer de usar e recompensar, quem se coloca à disposição dele. É muito isso. Eu tenho levado isso muito na minha vida.
1: Glória a Deus por mais pessoas com esse seu coração disponível, em Peter? <risos> e eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
5: Assim como eu vim falando por todo o decorrer da, da nossa conversa, né? Eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês que do fundo do meu coração eu desejo mesmo, eu peço a Deus, eu oro a Deus, que Deus abençoe muito vocês, todos que estão ouvindo, que os corações dispostos de vocês possam ser encontrados por Deus, e se você ainda não tem o um coração disposto, coloque o seu coração à disposição, porque Deus ele faz, ele usa, ele move. Se você tem medo de. Se ele te mandou ir para o campo missionário, igual ele me mandou ano passado, se você tem medo, confia nos planos de Deus, porque ele faz, ele move, e ele faz tudo acontecer. Deus é o criador do universo. Você acha que os planos dele para você seriam pequenos? Não. Os nossos planos que são pequenos. Então, confia nos planos de Deus, confia no que ele tem para fazer, acredite nos processos porque tudo tem o seu tempo também tem o tempo de preparação tem o tempo de amadurecimento confie nos processos de Deus e se apegue cada vez mais com ele, eu creio que a gente está nos últimos tempos mesmo e Deus tem pressa em fazer e ele procura realmente quem ele possa usar ele tá derramando um mover novo, um vinho novo sobre a igreja nesses últimos tempos. Ele está derramando o avivamento que já está começando e que seja em nós, que comece em nós, para que a gente possa impactar todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, no nosso círculo de amigos, onde quer que passarmos, que sejamos essa luz que transmite a presença de Deus que sejamos esse canal de bênçãos e unção na terra. E como que a gente alcança isso? Buscando cada vez mais de Deus. E buscando cada vez mais estar na presença dEle. Não tem como a gente ser usado sem passar pelo fogo dEle. Então busque mais do fogo. Busque mais da presença. Busque mais, muito mais. Porque o Espírito Santo quer fazer muito mais nessa geração e que comece em nós
1: amém, amém que mensagem poderosa e eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, muito obrigada por compartilhar o seu testemunho foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério, um abraço e obrigada pela participação
5: e eu quero agradecer, para encerrar nossa conversa, quero agradecer pelo convite Deus abençoe o ministério de vocês, que esse ministério cresça, que esse podcast cresça. Eu quero mandar um beijo lá pra minha igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville em Curitiba. Eu quero mandar um beijo, um abraço lá para os adolescentes, a qual eu ajudo a cuidar. E pro Ministério de Missões, que eu, que eu é, desenvolvo. E um abraço e um beijo pra minha família também. E por último... Eu queria deixar a mensagem que Deus abençoe muito vocês. Me acompanhem no Instagram, arroba Peter Me acompanhem no Instagram, porque eu estou sempre postando devocionais, eu estou sempre postando palavras e versículos, eu estou sempre postando alguma coisa para te abençoar, e o meu dia a dia em missões também está sempre lá. E é isso. Deus abençoe mais uma vez com as mais ricas bênçãos vocês, bora pra cima, vamos ser avivalistas e incendiários nessa geração, amém?
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus. Eu
9: consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos. E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar Eu posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver
14: Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer
9: Ter muitos amigos, fatura na mesa Portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar mas sem Tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigo. E enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não Que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá De que adianta tanta influência Sem tua presença não vale de nada De que adianta ter o um mundo inteiro Sem tua presença vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem tua presença não vale de nada De que adianta ter o um mundo inteiro Sinto a presença Vivo de fachada, de que adianta tanta influência se sinto a presença. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá, dá pra sobreviver sem ter amigos, e mas enfrentar é a dor de um é excluído. excluído. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá.
0: Revista Incomparavelmente Lindo!
1: primeira pergunta era, quem teve seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? E a alternativa correta é a letra C, Moisés. E a segunda pergunta era, qual mulher que acolheu o seu inimigo e depois o matou? E a alternativa correta é a letra B, Jael. E a terceira e última pergunta era, qual foi o profeta que surgiu depois de Malaquias? E a alternativa correta é a letra A. João Batista E pra você que acertou meus parabéns E pra você que não acertou
0: Semana que vem tem mais Quiz Bíblico Quiz, Quiz bíblico. bíblico Com Vanessa Matos
12: De carmão, vai te encontro
9: à razão São valores diferentes Mesmo possuindo, enfim A mesma composição
14: Deus está te preparando Para algo bem maior E o que você está enfrentando Só vai te fortalecer
6: Diamantes são formados Sobre enorme pressão No mais profundo da terra Diferente do
9: carvão Da mesma matéria prima, o criador Nos formou Cada um com sua história De alegria ou de dor. Trajetórias diferentes Alguns são resilientes Na forma de suportar Hoje você não entende Tudo
14: que está passando Parece que não tem é pressão todo instante É que Deus tá lapidando E forjando seu caráter Para ser um diamante Você é o diamante Formado por
9: Deus Que nasceu pra dar certo Por isso não desista Suporte a pressão Faz parte do processo
12: Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Longe do Senhor andar porque Caí.